0: Comme de nombreux marins, vous avez sans doute usé vos fonds de ciré sur un First. Pour ma part, c'était à bord d'un First Class 8 avec lequel j'ai découvert les joies de la ragate, voilà un paquet d'années. En 2022, la gamme course-croisière de Beneteau fête ses 45 ans, et depuis son lancement en 1977 avec le mythique First 30, les First ont bien changé, la dernière génération en est le témoin. Le First 36, qui navigue depuis le printemps, a été dessiné par un architecte bien connu de nos services, en mini, en classe 40 et en Imoca. Je veux parler bien sûr de Sam Manuard, qui a dessiné une carène puissante et confortable, qui plane des 15 nœuds. Le First 44, lui, a été dessiné par Roberto Biscontini. C'est un vrai petit yacht doté d'une version performance avec carbone et longue. Il sera dévoilé lors du Cannes Yachting Festival du 6 au 11 septembre, l'occasion idéale pour découvrir ces deux nouveaux Firsts sur le stand Beneteau à Port-Canto. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 79e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 28 juin, il est 9h46 précisément à notre montre, à notre chrono et nous allons parler du Pro Selling Tour en Ocean 50 qui bat son plein actuellement puisque l'épisode 2, c'est comme ça qu'on qu'on appelle les étapes du Tour. L'épisode 2 vient tout juste de s'achever de à Brest et que débute jeudi, dans quelques dans, trois, dans deux jours, l'épisode 3 qui aura lieu cette fois, qui aura pour cadre cette fois la baie de Saint-Brieuc. Nos deux invités étaient de la partie la semaine dernière à Brest. Le premier à la barre de l'Ocean 50, euh, Layton, dont il remplaçait le skipper habituel, Sam Goodchild. Il s'agit de Morgan Lagravière. Salut Morgan Salut Et Morgan qui doit être chez lui du côté de, au bord de la Leita, non
1: hein Eh oui, exactement, Bah tu connais bien
0: hein. <rire> dans, la, dans la forêt Je connais bien, je suis venu je une fois Dans la forêt euh, Le second, euh, le, lui, fait partie euh, cette saison de, de l'équipage de Solider en peloton Arcep de Thibaut Vauchel-Camus. C'est Vincent Rio qui, lui, doit être du côté de Port-la-Forêt. Salut, Vincent. Salut. Euh, et nous retrouvons euh, notre comparse habituel, Axel Capron, le rédacteur en chef de Type Chef, qui, lui, doit être dans sa propriété de levallois péret si je ne m'abuse.
2: Dans son modeste appartement. Oui, son bonjour. Modeste appartement.
0: <rire> <Son> modeste appartement. <rire> tu dis pas ça quand tu pèles le loyer chaque mois, Axel. Euh... C'est le
2: loyer, les loyers levalloisiens.
0: Voilà. Euh, Axel bah du coup euh, après ce, ce petit intervalle immobilier euh, à, à classique habituel est-ce que tu peux nous faire un petit un petit point introductif sur ce sur ce Pro Selling Tour
2: Tout à fait donc la, la deuxième saison du Pro Selling Tour a débuté au mois de mai à Bonifacio où c'est Arkema mené par Quentin Vlaminck euh, qui s'est imposé l'épisode 2 a donc eu lieu euh, de mercredi à dimanche dernier à Brest avec euh, des conditions variées on va en parler avec Vincent et Morgan et la nette victoire finale de Leighton qui a remporté euh, 4 des 6 parcours côtiers avant d'enchaîner en s'imposant sur le défi des 24 heures. L'équipage mené pour l'occasion par Morgan a devancé Primonial de Sébastien Rogue et Arkema. Au classement général du procès Link Tour après deux épreuves sur cinq, c'est Leighton qui avait terminé premier de la saison 1 l'année dernière, qui est en tête avec un point d'avance sur Arkema et quatre sur Primonial. Les trois prochains épisodes vont s'enchaîner en dix jours, avec un passage par la baie de Saint-Brieuc de jeudi à dimanche, puis par cause de l'autre côté du Channel les 5 et 6 juillet, avant l'arrivée finale à Roscoff les 9 et 10 juillet, point final de, ce, de cette deuxième saison du procès Tour.
0: Voilà, donc c'est un enchaînement assez, assez intense qui, qui attend les, les marins, et juste au passage, pour rappeler que Primonial, qui finit deuxième du, du défi des 24 heures, il, il, je passe si pour mémoire, il s'était fait rentrer dedans à Bonifacio et il a réparé euh, il a réparé son bateau, il a fait sa calif, Sébastien Rogue et il est venu faire deuxième à Brest. C'est quand même un sacré, un sacré exploit logistique. Euh, avant de revenir sur, le, sur les régates passées et à venir, Vincent Morgan, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous, vous êtes retrouvés euh, tous les deux impliqués sur ce sur ce pro sur ce Pro Selling Tour C'est la première fois que vous naviguez sur 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 le, sur le circuit. Vincent, on commence par toi
3: Oui, bah, écoute, cet hiver, j'ai eu l'occasion d'échanger un peu avec euh, certains coureurs du Procelling Tour, et puis je leur ai fait part de mon envie de venir naviguer sur ce circuit. circuit. Voilà. Thibaut est le premier à avoir répondu, donc euh, c'est donc pour ça que je suis avec lui cette année, et puis je suis avec lui pour une mission un peu plus complète que euh, de naviguer sur le Procelling Tour, puisque je, je vais le router pour la prochaine route du Rhin.
0: Très bien, donc comme quoi, hein, dans la voile de, de haut niveau, il suffit d'envoyer des candidatures c'est aussi simple que ça. C'est pas que le, <rire> c'est pas que le réseau. <rire> Morgan, toi, toi, t'es, t'es des conditions, c'est un petit peu différentes, je crois.
1: Ouais, effectivement. Bah, en fait, euh, Sam Gutschel qui est à la base un, un bon copain, euh, m'avait proposé euh, en anticipant un peu la chose d'éventuellement le remplacer sur cette semaine au cas où euh, euh, il serait euh, devenu papa ou sur le point de devenir papa euh, sur cette phase-là. Et euh, et c'est vrai, que, bah, le contexte a convergé euh, dans cette optique-là. Et bon, bah, ouais, ça s'est fait un petit peu. Euh, un petit peu tardivement, mais euh, mais dans de bonnes conditions, parce que du coup j'ai débarqué euh, deux jours ou trois jours avant l'épreuve, là, pour la première fois sur ces bateaux-là, mais dans un contexte avec euh, une équipe bien organisée, avec Sam qui était aussi présent au départ pour me m'épauler un petit peu dans la prise en main du bateau, donc euh, voilà, ça s'est fait euh, un peu à l'arrache, mais quand même dans de bonnes conditions.
0: Euh, et alors est-ce que du coup est-ce que Sam est devenu papa parce que je, je, pour l'anecdote je l'ai croisé à la carmesse de l'école euh, vendredi <rire> et il n'était toujours pas papa en tout cas ouais, ouais, ouais. son ami qui était à côté de lui était toujours là <rire>
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, en fait, on avait mis en place le fonctionnement euh, dans le cas où, parce que c'est vrai que le, le terme devait être euh, sur cette semaine-là. Et puis, euh, il se trouve que bon, bah, ça, ça traîne un peu plus que prévu, donc euh, bon, c'est pas forcément évident. C'est bon pour toi, lui, ça. Que, <rire> ouais, ouais. Après, voilà, une fois qu'on avait initié le, la démarche, c'était difficile de, de revenir en arrière, mais euh, je crois que ça, c'est, ça a pas été forcément un moment facile pour Sam, parce qu'il se sentait pas forcément. Euh, utile dans le projet, pas forcément utile dans sa vie perso, donc euh, bon je crois ah, qu'il ouais. rongeait un peu son frein et je, je suis sûr qu'il sera plus que motivé pour essayer de, de rattraper le temps perdu sur le, les prochains épisodes
2: Axel Ouais Morgan, toi tu sortais tout juste de, de la à Cup hein, l'enchaînement était rapide, tu es passé euh, rapidement de, de Saint-Gilles Croix-de-Ville à, à Brest comment on passe comme ça d'un Figaro de 10 mètres euh, euh, monotype à, 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 ces, à ces 50 pieds que, que tu découvrais, hein, je crois que tu n'avais jamais navigué sur, sur ces bateaux.
1: Ouais, effectivement, euh, bah, la transition a été assez radicale euh, dans la mesure où j'ai même pas eu une demi-journée, je crois, pour. Euh pour récupérer et, et gérer cette transition donc euh, bon après au final des fois c'est presque mieux que ça s'enchaîne comme ça t'as pas le temps de te rendre compte que que es fatigué et que voilà il y a pas beaucoup de temps pour souffler mais euh, mais non ça s'est fait finalement assez naturellement euh, bon j'avais quand même l'habitude de gérer ces transitions entre euh, Le Figaro de temps en temps et euh, et l'ultime qui sont quand même je pense les deux supports les plus opposés qui existent mais euh, mais voilà ça s'est fait naturellement ça me rappelait plus euh, finalement mes années euh, de voile olympique notamment sur les, les parcours banal au début sur les deux premières journées donc euh, voilà après ça reste un bateau à voile avec un petit peu les, les mêmes manières de, de fonctionner que que ce soit un Figaro, un Ultime ou un Multicock donc il y a pas mal de choses qu'on peut transposer d'un support à l'autre mais je dirais que ça s'est fait sans trop se poser de questions assez naturellement et, et j'ai eu surtout la chance de bénéficier d'un projet avec une équipe qui était déjà bien construite, bien en place et bien organisée.
2: Et, et là tu n'es tu, tu pas trop cramé physiquement parce que la, la, la Sardina, en tout cas la deuxième étape de la Sardina Cup a été, a été assez longue pour vous
1: ouais, ouais, ouais. c'est sûr que la Sardina dans son ensemble a été quand même euh, assez exigeante euh, des conditions assez musclées sur la première étape avec euh, bah, toute la traversée du golfe euh, notamment deux passages de front, tout au près euh, une descente du Portugal au portant dans du vent fort donc c'est vrai que la première étape était déjà intense et on a achaîné sur une deuxième étape de 5 de jours, 5-6 euh, jours avec euh, des dépressions orageuses des conditions euh, très compliquées ou euh, voilà avec beaucoup beaucoup d'incertitudes beaucoup de changements de voile je sais pas si je pense qu'on a dû faire pas loin de 200 changements de voile mais euh, bon voilà c'est bon après c'est le figaro hein. c'est toujours plein de surprises et puis ça a été quand même un bon moment avec euh, un super équipage avec tom la perche là c'était vraiment chouette et humainement et sportivement donc euh, voilà quand ça se passe bien c'est plus facile à à faire passer la pilule et puis euh, non voilà c'est c'est que des bonnes choses
2: hein. et, et tu peux nous dire avec qui tu as navigué du coup sur sur le Channel qui, qui était à, à tes côtés à bord de Layton
1: alors euh, à bord du bateau donc il y avait euh, Emmerich Chapelier qui est le bah, le boat capitaine qui est le skipper là du bateau qui connaît vraiment le, le multi comme sa poche euh, qui est vraiment en charge de toute la partie euh, gestion de bateau navigation il y avait euh, aussi donc euh, Pierre Pennec, qui lui était plus à charge des aspects euh, tactiques positionnement vraiment euh, par rapport à la flotte, surtout sur les parcours euh, courts. Aussi un peu avec moi sur euh, bah, plus le pilotage et le, la performance sur le, le, le offshore. Et ensuite, on avait euh, D'Evan Lebihan qui était au réglage de, de foc et euh, aux colonnes là, sur les parcours euh, côtiers, les parcours bananes. Et Loran Métro, qui elle revenait quasiment en direct du, du SailGP, qui était numéro un sur le bateau. Donc euh, voilà, c'est c'est tout des... Des éléments qui avaient déjà navigué sur le bateau et qui étaient déjà habitués à travailler ensemble. Donc, euh, quand je disais tout à l'heure que l'équipage était rodé, c'est voilà, c'est pas pour rien. C'est des gens très compétents et qui en plus avaient déjà un fonctionnement bien rodé. Donc, euh, c'est plus facile de s'adapter dans ce cadre-là.
2: Et, et toi, Vincent, euh, donc toi, toi, tu as, étais déjà, tu, je sais pas, tu déjà à Bonifacio, Vincent, ou c'était ta première à Brest
3: Non, non, je n'étais pas à Bonifacio parce que bah, quand euh, quand Thibaut m'a <rire> m'a rappelé pour venir faire la saison avec lui. J'avais déjà des engagements à cette période-là, donc du coup, ben, on, je démarrais là, là, sur le sur le Grand Prix de Brest.
2: D'accord. Et, et que, 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 comment tu as que tu as appréhendé la découverte de ce nouveau support Est-ce que bon, toi aussi, tu as navigué aussi sur des, des gros bateaux Tu as fait beaucoup d'épopées On va on va pas revenir sur sur ton long ta longue carrière, mais que comment que, comment tu as appréhendé un peu ce nouvel Ocean 50 et quel est un peu ton ton rôle à bord
3: bah, euh... ah, moi, moi, je suis passionné de multicoque depuis tout le temps et puis j'ai la chance d'en avoir fait pas mal au final parce que j'ai connu les grandes années de l'Orma, j'ai fait un peu de mode 70 à l'époque du mode 70, un peu du ultime de temps en temps. Donc, c'est vrai que quand je quand je viens sur un support comme celui-là, je viens pas les entre guillemets les mains vides. En plus, j'avais eu la chance d'en faire de l'Ocean 50 il y a 4 ans, je crois, ou 5 ans avec Erwan Leroux puisque j'avais participé à la Transat Jack Vabre avec lui. Donc ce n'était pas quelque chose de complètement inconnu pour moi. Maintenant, ben, voilà, je suis arrivé dans une équipe en cours de constitution parce qu'ils ont eu un début de saison un peu scabreux dans le sens où ben, les, les, il y a eu plein de désistements en termes d'équipage sur la première épreuve. Donc ça a été un peu de l'improvisation. Et puis ben, là, il était, on avait comme objectif de, de mettre en place l'équipage pour la suite du proceeding Tour. Donc ça a été assez, assez dense, mais plutôt sympa avec ben, plein de... Plein de, de gens euh, voilà, compétents et sympathiques. Maintenant, euh, bah, ces bateaux-là, ils, ils demandent un petit peu d'organisation, hein, ces projets-là aussi. Et Je crois qu'on s'est qu bien mis en route et qu'on a tous pris, pris du plaisir autour de cette régate-là. C'est le principal et, et notre objectif de la saison, c'est de, bah, de réussir à, à, à faire progresser ce groupe. C'est ce qu'on qu s'attelle à faire ces jours-ci pour préparer la, la deuxième épreuve.
2: Alors du coup, tu peux nous dire qui, qui constitue l'équipage C'est un équipage qui a été remodelé du coup, ce que disait, ce que tu bah, disais. Pas
3: remodelé, mais disons qu'il y a eu des désistements pour la première épreuve. Moi, j'ai pas pu participer à la première épreuve, donc forcément, j'étais remplacé. Euh, non, bah là à bord, c'est donc Thibaut Rochelle, le, le skipper. Euh, après, on a Hugo Dalen euh, qui est au réglage. On a Antoine Joubert au réglage et On a Aloïs Carduel à, comme équipier d'avant, voilà. Et puis moi, je vais en fonction la navigation, la tactique, et, et puis forcément crocher dans les colonnes parce qu'à 5 sur un bateau comme ça, on n'est pas très très nombreux, donc il faut que il faut que tout le monde tout le monde soit à la manœuvre. Pierre,
0: ouais, tous les deux. Une petite question pour tous les deux. Comment on, on, on sait que le, le format de, du, du tour est assez euh, est assez euh, euh, spécifique euh, Les journées, les épisodes ont été inversés dans leur dans leur déroulé, c'est-à-dire que le format de 24 heures a été a été reporté en, en fin de en fin d'épisode. Comment est-ce que vous trouvez justement ce, le format des de épisodes qui alternent donc partout, parcours parcours euh, plus court et puis parcours de 24 heures euh, au large avec avec une nuit en mer Est-ce que est-ce que ça vous convient Est-ce que ce, ce, ce mélange de ce mélange des genres est est agréable pour pour, pour vous qui êtes qui êtes souvent courant au large, mais qui avait aussi euh, souvent de l'expérience euh, entre, entre travail. Comment, comment, comment vous le trouvez ce format Vincent, on continue avec toi.
3: Bon, moi, je, en tant que marin, je crois qu'on ne peut pas rêver mieux. Hein. Euh, maintenant, ce qui est important, c'est de savoir est-ce que ça plaît aux sponsors, est-ce que ça plaît au public. Mais en tant que marin, je crois que de pouvoir euh, déjà faire de l'équipage dans, dans, dans notre milieu franco-français, où on fait quand même aujourd'hui beaucoup de, de doubles euh, et de solitaires, euh, c'est une chance. Euh, et en plus, bah, d'alterner entre entre du large et de, de, du inshore, euh, c'est voilà, enfin pour moi c'est un régal. Hein. Je, suis, je viens, je viens du monde de la régate, je viens de la monde des petits bateaux et, et j'ai fait beaucoup de courses en équipage. Et euh, dès que j'ai l'occasion de de pouvoir en refaire, euh, j'avoue que c'est voilà, c'est des grands moments de plaisir pour moi.
0: Comment comment tu trouves le format toi
1: Ouais, bah, écoute, moi je suis totalement d'accord avec Vincent. Hein. C'est vrai que ce, je trouve que le, le format de ce circuit-là il coche un peu toutes les cases. Euh, J'ai un peu le même passé que Vincent, notamment sur les supports voile légère, un peu en voile olympique aussi. Et c'est vrai que bah, ça rappelle un peu à, à nos premiers bons souvenirs, nos premières expériences. Et, euh, et c'est sûr que bah, la course au large, large, au grand large, en IMOCA et tout ça, c'est tout de suite des, des parcours assez longs où tu te retrouves tout seul. Voilà, c'est un format un peu différent. Et de revenir un peu sur des formats plus courts, avec même du offshore qui est quand même globalement court, parce que c'est qu'une nuit en mer, euh, enfin, moi, je, je sais que je, je me retrouve de plus en plus euh, là-dedans, et là, je me suis éclaté comme, euh, bah, comme pas souvent finalement, euh, sur des parcours plus longs. Donc, euh, voilà. Après, à chacun de, de trouver le schéma qui lui correspond le mieux. Mais en tout cas, personnellement, moi, je me suis vraiment éclaté, et je pense que je vais essayer de converger. Euh, de plus en plus vers ce type de, de parcours là donc euh, voilà c'était vraiment chouette et puis je pense qu'effectivement ça plaît aussi aux partenaires comme disait Vincent dans la mesure où c'est un format qui permet euh, et un circuit qui permet d'amener des, des invités et notamment sur des courses les deux journées d'inshore de, on a pu en, embarquer des partenaires de l'organisation et aussi euh, de, du sponsor et ça je pense que c'est une valeur ajoutée qui est, qui est exceptionnelle parce que ça permet vraiment de, de vivre les courses de l'intérieur et ce qui est ce qui est infaisable ingérable sur des imoca ou ou d'autres bateaux parce que bah, les bateaux s'y prêtent moins ou les formats de course s'y prêtent moins. Donc euh, j'ai tendance à penser que ce circuit il coche un peu toutes les
0: cases. Ouais, c'est ce que je vais dire. Finalement, il n'y a pas beaucoup de, de courses qui proposent ce type, ce type de format.
1: Ouais, 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 carrément. Bah, le, bateau est, le bateau est génial. Euh, c'est les bateaux qui sont simples, qui sont ultra performants, qui donnent beaucoup de plaisir à naviguer, qui ont un caractère aussi euh, sensitif qui est vraiment euh, mesurable. Euh, les formats de course on en a parlé la dimension humaine c'est vrai de pouvoir partager euh, finalement tout ce plaisir et tout ce bonheur en équipage euh, je pense que c'est ce qu'on retient hein. c'est vrai que de vivre les choses euh, tout seul bon bah c'est sympa, le résultat mathématique c'est toujours bien mais toutes les, les valeurs et tout ce qu'on vit ensemble en équipage ça ça n'a pas de prix et c'est vraiment les choses qu'on retient dans le temps donc euh, ça c'est possible aussi sur des équipages euh, comme sur euh, le, le Tour CN50 donc euh, non, honnêtement, euh, je pense que le circuit il a vraiment de beaux jours devant lui et, et j'imagine que d'autres équipes vont se rattacher un peu au fonctionnement dans les années futures et ça va faire qu'amplifier finalement euh, toutes ces valeurs ajoutées.
0: Raconte-nous un petit peu ton, 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 ton week-end, notamment le, 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 défi des, le défi des 24 heures. Euh, ça a l'air d'avoir été assez sportif, on a, on a peu d'images, hein, on, va, on va y revenir après, euh, expliquer pourquoi Comment comment s'est passé comment se sont passées tes, tes trois journées
1: Écoute, euh, bah le, le, le week-end, euh, bah ça a commencé déjà par les deux premières journées de parcours euh, parcours banane où euh, on s'était un petit peu entraîné sur ce format-là les, les deux trois jours avant donc c'était un peu le reproduire euh, tous les automatismes et tout tout ce qu'on avait vu à l'entraînement euh, précédemment. Euh, on est vraiment monté progressivement en puissance nous parce que c'est vrai que bon on partait de loin dans la mesure où je connaissais pas du tout le bateau et qu'il fallait qu'on mette en place un fonctionnement euh, qui était euh, qui était le fonctionnement avec Sam Gucci au départ donc euh, voilà il a fallu reconstruire un petit peu les choses mais on l'a vraiment fait euh, de manière très professionnelle et avec une vraie motivation une vraie volonté je trouve qu'on a, on a vraiment euh, progressé on est monté en puissance euh, heure par heure pour être euh, bah, déjà dans le match dès la première manche euh, du jeudi parce qu'on a gagné la première course euh, dès le départ dans des conditions plutôt, plutôt light qui ne sont pas forcément les conditions de prédilection du bateau donc, euh, voilà, ça a bien, ça nous a mis en confiance, on a enchaîné par des bons résultats sur les deux journées, avec une deuxième journée un peu plus vantée où pour le coup, là, on avait, je pense, un petit plus en vitesse qu'on n'avait pas la veille, et qui nous a permis de, de capitaliser encore plus sur... Euh, sur ces performances-là. Et puis ensuite, ça s'est enchaîné avec le, le parcours des 24 heures où là, étonnamment, je partais plutôt plutôt très serein parce que voilà l'exercice du large, je connais un peu mieux surtout ces dernières années. Et puis je savais que dans ces conditions, le bateau était était bien. On avait un équipage plus réduit parce qu'on partait à 3 alors qu'on était à 5 sur les deux journées de, de parcours côtier précédentes. Donc voilà, je trouvais c'était assez sympa avec une, une surcharge de travail un peu plus importante. C'était cool et puis, en fait, c'est vrai que dès qu'on est sorti de la rade et qu'on a, on a commencé à enquiller le, le goulet de Brest, tout de suite, j'étais assez surpris du comportement du bateau dans la mer. J'ai l'impression que c'était vraiment plus le, plus le même sport, plus la même activité, avec un niveau d'engagement quand même un peu plus intense. Et là, je me suis dit, waouh, ça va être quand même costaud l'histoire. J'appréhendais presque la nuit parce que, bah, voilà, le jour, c'est toujours plus facile avec le visuel, l'horizon, voilà, la gestion de l'environnement qui est, qui est plus, plus simple. Et puis en fait bon bah la nuit est arrivée, on a mis le pilote et on s'est rendu compte qu'on arrivait à aller encore plus vite sous pilote. Donc euh, ça s'est <rire> fini ça a fini par se bien bien se passer mais euh, je retiendrai quand même un niveau d'engagement qui est qui est quand même super élevé sur ces bateaux et euh, c'est vrai que le, le multicoque je connais plus l'ultime moi ces derniers temps, j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup plus engagé que l'ultime. Donc euh, ce que je disais à l'équipe de Gitana hier, c'est que ça a été quand même une super préparation pour euh, notamment la course qui nous attend cette semaine. Donc euh, voilà c'était vraiment chouette
0: Vincent, vous vous avez euh, vous avez vous avez, vous avez couru un peu plus derrière les derrière, derrière les Eton, quoi hein.
3: ils ont ils ont été largement dominateurs ouais ouais bah nous on est bon, on n'était pas en place donc forcément quand on est en train de mettre un équipage en place c'est plus difficile de, de prétendre à, à performer hein, euh. Enfin, je crois que sa ça force. Et on on l'a vu tout de suite, dès le ponton, il hein, n'y a pas eu besoin d'aller en mer pour se rendre compte qu'ils étaient en place, qu'ils étaient organisés, qu'ils s'étaient entraînés en amont et tout ça. Donc euh, donc voilà. Non, on ne jouait pas le même jeu. Maintenant, on jouait un jeu assez intéressant dans lequel on a réussi à, à sortir notre épingle, surtout que sur la offshore... Euh, sur la offshore, on casse notre grand Genecker quelques minutes après l'avoir envoyé. Donc, du coup, on se retrouve quand même bien pénalisé. Malgré ça, on a une équipe qui se démobilise pas et on arrive à, à finir la, la offshore en quatrième place et on finit à euh, bah, égalité de points avec le troisième, ce qui était quand même correct pour un, pour un début de championnat. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de disparités là aujourd'hui dans la préparation de, des différentes équipes, mais euh, c'est aussi ça qui est intéressant. Hein. Euh, c'est sûr que c'est passionnant d'arriver sur un équipage en place comme est celui de Leton pour Morgan, mais c'est tout aussi intéressant pour moi d'arriver sur un, sur un équipage où il y a, y a beaucoup de choses à faire. Hein. Ce que je soulignerai avec ces Ocean 50 c'est que c'est aussi une belle opportunité de d'amener des, des, des nouveaux marins sur ces supports-là. Nous à bord, on a des on a des marins qui sont plus jeunes avec euh, aucune expérience de multicoque, et je trouve ça assez enthousiasmant de de les accompagner euh, voilà dans, ce, dans, ce, dans cette nouvelle discipline, hein, parce que c'est un peu une, une discipline particulière de la voile et, euh, et ça permet de, bah, de découvrir des gens et de passer des moments euh, super sympas où euh, bah, on fait quand même de la compétition parce qu'on est quand même là pour, pour essayer de faire du résultat, mais euh, on partage plein de choses, on partage plein d'expériences et, euh, et surtout, bah, voilà, c'est quelque chose qui est mutuellement riche parce que ça permet de... de, de, de de passer du temps avec euh, bah, des gens d'une du, du, génération qui ne sont pas la mienne et qui ont forcément une approche différente et, et je trouve que les deux s'enrichissent et que c'est plutôt, euh, voilà, plutôt épanouissant comme, euh, comme expérience.
0: Tu, tu soulignais que, que Layton était, euh, était déjà bien en place euh, comme, comme tu dis selon, selon ton expression est-ce qu'il est qu n'y a que ça qui explique leur domination ou est-ce que euh, le, le, le bateau a intrinsèquement un peu plus de potentiel que les autres ou, euh, com com Comment tu juges l'homogénéité le, le, euh, technique de la, de la, de la classe
3: ouais, Je pense que l'eton euh, c'est un bon bateau, euh, c'est sûr. Euh, le bateau sur lequel je navigue, il, a, euh, il est un peu plus typé, mais ce n'est pas un mauvais bateau non plus. Euh, je crois que l'eton voilà, il est sur une, une deuxième saison avec, un, avec euh, une équipe constante et ils ont, du, ils ont travaillé dans la rigueur, donc euh, ils ont, ils ont su optimiser le bateau. Hein. Je, quand, nous, en quelques sorties sur euh, Solidaire en peloton, on a déjà ouvert euh, pas mal de pistes de développement alors qu'ils ne vont pas être euh, réalisables comme ça euh, sous quinzaine hein, parce que tous les toutes les échéances euh, euh, se suivent là. Mais, euh, mais non, non, je pense qu'aujourd'hui, la, la classe elle est très ouverte, la règle elle est très intelligente. Je pense que si euh, on prend le temps de mettre au point euh, tous les bateaux qui sont sur l'eau là... Euh, bah, tous les bateaux peuvent être performants aujourd'hui et, et faire du résultat. C'est juste, euh, ben voilà, c'est réunir les, les, bonnes, les bonnes compétences, les bonnes expériences pour, pour ce format de course hein, qui est particulier et qui, au final, est assez nouveau. Euh, même s'il faisait quelques grands prix avant, ce n'était pas fait aussi sérieusement que c'est fait aujourd'hui. Et, et voilà, et c'est ça qui est enthousiasmant, c'est que cette série. Elle, elle a plein d'avenir, elle va, elle va avoir un niveau... Euh, déjà, elle plaît aux marins, hein, je crois qu'il euh, faut le dire, elle plaît aux marins, elle plaît beaucoup aux jeunes marins. Et, euh, et je pense que le niveau va, va assez rapidement grimper et qu'on et qu risque d'avoir dans les années à venir des, des super régates et des, avec, euh, avec des bateaux qui ont beaucoup de disparités d'âge mais qui n'auront pas forcément autant de disparités de performance.
0: Il y a beaucoup de, de, de pistes de développement technique possibles sur les bateaux
3: bah, c'est des bateaux qui sont assez proches parce que la règle est assez serrée. Maintenant, bah, on sait que quand les bateaux sont proches, euh, les petits détails font la différence. Et oui, oui, en, en naviguant ne serait-ce que quelques heures sur le bateau, euh, bah, voilà, il y a plein d'idées qui me sont venues. Donc, il euh, y a plein de petites choses à faire. Hein. Alors, c'est pas de la monotypie non plus, mais euh, mais rien que déjà en, en peaufinant quelques détails, je pense qu'il y a moyen de de bien améliorer la, la performance euh, des bateaux et de celui sur lequel je navigue, Solidaire en peloton. Hein, il faut, euh, voilà, il, il, il faut aller chercher les petits détails à droite à gauche, comme on su le faire d'autres avant, pour euh, pour réussir à à, 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 je pense, à atteindre un bon niveau de performance et surtout un, un bon niveau de polyvalence, hein, parce que Solidaire en peloton est un bateau qui est qui est plutôt euh, typé large et euh, et, euh, et typé euh, conditions vantées. Excellent.
2: Et, et, et juste pour compléter Vincent est-ce que comme Morgan tu trouves toi tu, as, tu disais hein, tout à l'heure tu as déjà fait une transat de Jacques Vabré avec Erwan Nourou mais est-ce que, est que comme Morgan tu, tu trouves que c'est engagé quand, quand vous avez eu de l'air sur, sur le défi des 24 heures
3: bah, le, le multicoque ça reste engagé euh, c'est sûr que enfin moi je, le truc c'est que mon passé fait que j'ai fait de l'orma. voilà un ormat ça chavirait 8 nœuds il fallait 8 nœuds devant réel pour le chavirer donc autant dire qu'on <rire> était sur le fil tout le temps euh, un multi, un Ocean 50, euh pour nous c'est une petite mobilette. voilà. Non, c'est vrai que ça mouille, c'est vrai que c'est instable, c'est vrai que, enfin voilà, il y a pas mal de paramètres euh, qui sont, euh, qui, qui qui font que de toute façon euh, faire du multicoque océanique c'est engagé. Maintenant, euh, maintenant parmi ceux qu'on a connus, euh, ils sont plutôt sages et, et plutôt sympas et c'est vrai que euh, c'est ça. Ça, ça fait, ça, ça choque certaines personnes, mais moi, je suis plutôt assez détendu sur ces petits trimarans. Je trouve que, je trouve que ce sont des, des bateaux plutôt sûrs et donc, du coup, des bateaux plutôt intelligents qui permettent de se faire plaisir. Je ne pas dire en toute sérénité, hein, parce que quand le vent rentre, on est comme sur tous les autres multicoques, on est sur le fil, mais euh, avec plus de sérénité que ce qu'on a pu connaître par le passé.
2: Quand on a connu les, les trimarans 60 pieds volage qui étaient les Orma, ça. ça... On relativise. L'originalité du, du procédé Tour tient aussi dans, dans le fait qu'il qu fait l'objet d'une série. Hein, la première, la saison une a été diffusée au mois de mai euh, sur les antennes du, du groupe Canal ce qui veut dire euh, des, des médiamen en permanence à bord. C'est un aspect que que vous avez euh, peut-être découvert, même si peut-être Morgan, toi, tu es un peu, tu es habitué sur sur le trimaran, euh, sur jT sur le du, du team Gitana. Euh, comment ça s'est passé avec ces et Est-ce que est-ce que ça change un peu la, la façon d'être à bord
1: ah, écoute, euh, ouais, c'est sûr que c'est un petit peu différent des, des schémas habituels. Euh, bon, les médiamans, on a de plus en plus l'habitude d'en avoir à bord, effectivement, sur le trimaran. Euh, on a Yann Riou là qui est qui est 24-24 euh, présent sur ces aspects-là. Euh, après, c'est vrai que je trouve que c'est encore plus, euh, pas, je dirais, pesant, on va dire, sur le, le, le Ocean 50 Tour, parce que. Euh, vraiment la personne qui est qui est là euh, bah, s'intègre vraiment au fonctionnement euh, habituel on a là aussi le, le fait d'avoir un micro en permanence sur la tête qui est pas forcément euh, très intégré qui, qui peut être parfois un petit peu gênant euh, ça change aussi un petit peu la donne après euh, voilà on est tous conscients que, que c'est des aspects euh, importants aussi pour euh, bah, pour l'activité pour le circuit et, et pour les différents acteurs finalement de, de de, de de tout ça donc euh, bon, c'est c'est une contrainte ça euh, ouais c'est une contrainte et en même temps euh, ça permet de d'avoir de, des choses positives derrière des belles images euh, du son après sur le comportement lui-même euh, franchement euh, je, tu l'oublies assez vite hein le, le, le micro tu oublies assez vite que tu es enregistré et, et très très rapidement je pense que tu viens dans un fonctionnement euh, que tu adopterais en temps normal sans tout ce, ce pataquès autour donc euh, donc euh, voilà après c'est vrai que bah quand tu, euh, quand tu joues ce jeu là euh, quelque part tu as aussi hâte de voir euh, ce qui va en, en ressortir pour pouvoir euh, bah, profiter de tout ça aussi
2: est ce que est ce que tu as vu euh, la, la saison 1 est ce que tu as vu des, des épisodes euh, déjà
1: eh ben en fait j'avais regardé simplement moi le le grand prix de brest euh, bah pendant la Sardina là, sur les l'escale au portugal pour justement mettre un petit peu de danse que je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et, euh, et, bah ouais, j'ai pris pas mal de plaisir à regarder ces images-là. Et c'est pour ça que c'est un bon facteur de motivation aussi, de se dire que derrière, ça va donner lieu à des choses quand même sympas visuellement et des beaux souvenirs. Donc, euh, donc, euh, non, non, ça, ça mérite de faire le truc à fond, ouais,
3: carrément.
2: Et, et toi, Vincent, comment ça s'est passé avec, avec votre Mediaman à bord?
3: Ah bah, ça s'est bien passé, hein. euh, non, je crois qu'aujourd'hui, le Mediaman, il fait partie des équipages. Donc, euh, c'est pas, c'est pas vraiment un sujet, hein. Maintenant, après, euh... Moi, j'ai pas regardé encore la première saison. Il faut que, faut que je me mette le nez dedans un peu. Je n'ai pas, pas eu le temps, mais euh, je vais regarder avec beaucoup d'attention. J'espère juste qu'on n'a pas dit trop de bêtises, parce que je pense que à bord de Solidaire en peloton, on a fait comme si on n'avait pas de micro. Donc, <rire> peut-être qu'on sera déçu euh, quand on regardera euh, la saison 2 l'année prochaine de ne pas avoir mis plus de filtres. Mais là, c'est sûr qu'on n'en a pas mis. Dire, à part, euh... c'est tout
0: l'intérêt, c'est tout l'intérêt, c'est qu'il n'y ait pas de filtre hein. pour enfin pour nous, euh, pour, pour, pour nous spectateurs. Hein.
3: Ouais, c'est l'intérêt. Bon, bah, alors à ce moment-là, on dira qu'on a joué le jeu. Maintenant, est-ce qu'on va être fier de nous? Voilà. Euh, je sais pas, <rire> c'est sûr qu'on a joué le jeu. Et ouais, ouais, le bon, le seul truc, enfin, moi, ouais, le seul truc qui m'a galéré, c'est euh, le micro parce que un micro avec un support de, qui tient sur les oreilles et quand on porte les lunettes plus le micro là, je sais, il y a des moments je m'en sortais plus quoi. Il y a soit les lunettes qui tombaient soit le micro qui tombait et, et donc euh, je pense que je vais bricoler un peu euh, mercredi jeudi 5h euh, euh, le matériel fourni par la production parce que là c'est pas adapté mais c'est vraiment qu'un détail technique a, on va dire dans l'esprit euh, dans l'esprit c'est sûr que c'est sympa et puis c'est euh, voilà, je crois que ça fait partie de notre sport aujourd'hui. Si on n'est pas, si pas à raccord avec le fait de, de médiatiser, puis de, de ramener un petit peu tout, tout ce qu toutes les émotions qu'on peut vivre en mer, ben on n'a plus trop de place dans, dans, dans cette discipline aujourd'hui.
2: Et, et là, sur cet épisode, ils vous ont filmé que en mer Ou où ils vous en suivent un petit peu à terre aussi
3: bah nous on a été filmé en mer donc je sais pas euh, ouais pendant la euh, une journée dite Shore et pendant les, voilà, les 24 heures
2: d'accord et vous Morgan pareil vous en suivez que, uniquement en mer vous n'avez pas eu euh, un médiaman qui vous suivait à terre pendant euh, entre, entre les régats
1: non 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 effectivement bah, comme euh, comme pour Vincent hein, on a été filmé sur la deuxième journée des parcours euh, euh, côtiers et puis aussi sur le sur les 24 heures mais euh, non, non, voilà. Après, c'est vrai que c'est comme dit Vincent, on en a de plus en plus l'habitude hein, finalement de ce fonctionnement-là, et on sait que ça nous sert directement. Donc, euh, donc voilà. Même si le micro était un peu une contrainte, euh, je pense qu'il y a beaucoup plus d'avantages à, à tout ça qu'autre chose,
2: quoi,
0: carrément. De, deux petites questions sur le sujet. Est-ce que est-ce que vous avez été briefé sur le sur le sur le langage parce que vous savez, euh, sur la première saison et euh, on voit que justement, comme il n'y a pas de filtre, vous parlez euh, de manière assez euh, à ces cages quand je dis vous c'est l'ensemble l'ensemble des, des intervenants est-ce qu'on vous a dit de, modé, de faire attention à vos propos
3: ouais non on n'a pas on a pas eu de on a pas eu de brief de ce côté là voilà je crois que euh, c'est ce qu'ils veulent c'est du sans filtre et euh, enfin, nous on leur a donné ce qu'ils voulaient donc je sais pas si, euh, si c'est bien mais euh, non non on n'a pas on a pas eu de brief là dessus et, euh, et c'est pas organisé et je pense que c'est certainement le mieux parce que c'est pas la peine non plus d'aller vendre quelque chose qui est scénarisé ou quelque chose qui est, qui est forcé. Je suis pas sûr que ça, ça ait un grand intérêt. Enfin, au moins, ce sera... Enfin, voilà, ça, si, si, si on arrive à garder euh, des, euh, des, des, des expériences comme ça sans filtre, ça, ça permettra euh, au moins de, de donner quelque chose d'un peu original.
0: Moi, je faisais allusion au, au fait que pendant le, le silence film festival, les euh, Thibaut vauchet camus ou euh, Sébastien Rogue, qui se voyait sur grand écran en train de parler, ils disaient, mais on dit vraiment trop de gros mots <rire> ». Ils s'en rendaient compte euh, sur grand écran, devant leurs enfants. <rire> C'était plutôt à ça que je faisais allusion, plutôt qu'aux éléments de langage, pour euh, polisser la, la, la communication. Vincent, on, 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 continue, euh, on continue avec toi. Euh, euh, tu vas faire les prochaines, les, 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 le, le, le prochain épisode. C'est quoi l'objectif pour vous sur, euh, sur l'épisode euh, suivant
3: bah, L'objectif, c'est de réussir à progresser, à faire progresser l'équipe. Hein. Je crois qu'on ne s'est pas mis de l'objectif comptable maintenant on a un peu de handicap parce qu'on a perdu notre, enfin on a déchiré notre jinnaker et qu'on n'est pas encore tout à fait sûr de le récupérer et réparer avant la fin de la semaine et alors l'Ocean 50 a des règles qui sont intéressantes entre autres des règles de limitation de, de voile et de matériel mais euh, on ne dispose pas de, de voile de rechange de niveau équivalent donc euh, si jamais on n'arrive pas à récupérer la voile réparée fin de semaine on, on sait que Techniquement, ça va être un peu compliqué. Maintenant, c'est voilà, c'est jeu et et dans ces dans ces équipes de procédure tour, il y a des, des plus ou moins grosses équipes avec des plus ou moins gros budgets, donc on sera obligé de de se débrouiller avec avec ce qu'on a et et donc notre idée générale ce sera clairement de de réussir à à mieux coordonner notre équipe, à être mieux organisée pour être capable de de prendre les bonnes décisions et de faire le meilleur résultat possible. Axel.
2: Morgan, toi, donc tu es passé d'un Figaro 3 à, à un Ocean 50 et là, tu vas doubler la taille, hein, même plus que doubler la taille, puisque tu retrouves euh euh, le maxi Edmond Rothschild euh, en vue de la Finistère Atlantique Challenge Action en France, c'est son nom complet, qui s'élance euh, vendredi avec euh, quatre ultimes euh, au départ de, de Concarneau. Euh, comment tu vois cette nouvelle course Un parcours de, de 3 500 000, je crois, qu'il passe par, euh, si je me trompe pas, Madère, Canaries et les Açores, c'est ça
1: Ouais, 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 exactement, ouais, ouais c'est ça. 3500 000 au programme euh, en équipage avec. Euh... Euh, finalement bah, la même configuration d'équipage que, que sur le trophée Jules Verne et que les, les différents nettes qu'on a pu faire euh, chez Gitana. Donc euh, donc voilà, non, non, c'est cool, ça va être, euh, bah, c'est 3500 000, mais sur un ultime, c'est à peine plus qu'une étape de de la solitaire du Figaro en termes de temps passé en mer, donc avec un rythme qui est un petit peu plus cool aussi que sur un Figaro, parce qu'on est quand même maintenant bien rodé, avec un rythme à bord qui permet de d'être tout le temps frais, reposé, le bateau est et au top, hein, en tout cas, donc il y a eu beaucoup de travail qui a été fait de, depuis ces dernières années, et, euh, et donc non, je, ça va être plutôt du plaisir que, que de l'appréhension et, et que du stress, hein. c'est vrai que maintenant, bah, ça fait maintenant trois ans hein, qu'on navigue dans cette configuration-là, donc on commence à avoir tous un peu nos automatismes à bord et nos responsabilités, mais, euh, mais voilà, ce qui va être chouette, c'est la, la confrontation avec euh, avec d'autres bateaux, qu'on a peu finalement dans cette classe de bateaux-là, Donc euh, voilà, avec un banque populaire qui a bien progressé, avec euh, Actual qui est euh, aussi en, en, en train de monter en puissance et puis euh, Sodebo qui a des nouveaux foils avec un super équipage aussi donc euh, euh, non ça va être euh, ça va être super chouette et puis euh, bon même si ça s'enchaîne pas mal en ce moment c'est des supports différents des équipes différentes comme je le disais tout à l'heure donc il y a toujours beaucoup d'envie, beaucoup de fraîcheur et, et euh, moi je, je suis épanoui à, à 200% donc ça c'est vraiment cool.
2: Est-ce que pour vous le bateau a encore évolué l'hiver dernier On rappelle que c'est un bateau qui a été mis à l'eau en 2017, qui est maintenant très optimisé, hein, qui a gagné quand même pas mal de courses. Est-ce que, est que vous l'avez encore fait évoluer l'hiver dernier
1: oh bah, C'est des bateaux qui évoluent en permanence. Hein. De toute façon, il euh, y, a, y a énormément. Euh, le, le plus gros de la ressource humaine, c'est des équipes techniques, hein, donc euh, plus que des équipes navigantes. Donc ça veut dire que vraiment les aspects techniques sont euh, sont, sont prédominants euh, et puis effectivement bah, que ce soit pour fiabiliser le bateau ou pour l'optimiser il euh, y a des évolutions euh, permanentes finalement hein, sur le support donc euh, donc oui il n'y a pas une journée qui passe où il n'y a pas euh, un point de la job list euh, une optimisation qui qui permet d'aller de l'avant ou de, de sécuriser un peu les différents systèmes donc euh, donc voilà non non c'est sûr que bah, tout a tout a progressé et aussi dans notre utilisation hein. c'est vrai que c'est quand même des bateaux on voit sur un Figaro on continue à progresser et gagner en vitesse au bout de 10 ans, donc sur des bateaux comme ça, beaucoup plus complexes, où on navigue beaucoup moins, euh, globalement c'est les marges de progression, elles sont énormes donc euh, voilà, on continue à se poser plein de questions et à essayer de, de comprendre tous les systèmes pour pouvoir euh Essayer de gagner non pas des dixièmes de nœuds, mais des nœuds hein, des fois donc euh, ça c'est vraiment passionnant.
2: ouais toi toi à titre personnel tu as tu as pris un peu plus de galon entre guillemets dans cette équipe je crois que Franck Hamas a annoncé son son départ il y a il y a quelques semaines et du coup je crois que tu es passé skipper remplaçant de Charles Codrolier en vue de la route du Rhum est-ce que est-ce que ton rôle d'une façon assez globale a, a évolué dans l'équipe vers vers justement plus de responsabilités
1: ben, sur la course, euh, sur la Finistère Atlantique, euh, je dirais non parce que bah, Franck déjà est toujours à bord et puis on a un fonctionnement où, euh, vraiment euh, euh, qui, est, qui est dominé par euh, Charles et Franck avec leur responsabilité qui est, qui est très bien comme ça. Et puis euh, moi j'aime bien aussi euh, essayer d'être euh, une petite valeur ajoutée par rapport à leur fonctionnement euh, de base. Donc euh, ça a fonctionné comme ça précédemment, il n'y a pas de raison qu'on change. Moi, je m'éclate je vraiment sur les aspects pilotage et, et sensitifs sur le bateau. Donc, euh, je trouve que cet équipage-là, globalement, il fonctionne parce que il euh, n'y a pas du tout de, de concurrence en interne. Chacun apporte sa petite pierre à l'édifice et, euh, et, et voilà. Et moi, je sais que je suis, je, 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 euh, comment dire, axé sur, euh, bah, vraiment sur les, les heures de bar et, et sur les, les petits côtés sensations. Et puis, euh, Charles et Franck ont plus les responsabilités, la navigation, la stratégie. Franck, il comprend parfaitement le bateau sur… Euh, sur tous les aspects techniques et, et réglages et, et puis voilà on a un fonctionnement qui, qui marche comme ça et qui marche depuis des années donc il euh, n'y a pas de raison qu'on que change les choses au travers de des, l'évolution des responsabilités des uns des autres. Après c'est vrai que sur, la, sur la, la suite du programme où euh, Franck euh, effectivement a priori part vers d'autres perspectives, euh, et qu'il fallait trouver un remplaçant pour Charles ben voilà gitana m'a proposé ça la direction m'a proposé ça ça veut tout et rien dire euh, si ce n'est que bah, ça me permet moi de passer un peu plus de temps euh, en interne avec euh, les équipes techniques aussi pour euh, décortiquer et comprendre un petit peu tous les systèmes parce que euh, utiliser le bateau euh, c'est une chose mais, mais utiliser les systèmes c'en est une autre qui est probablement plus complexe que simplement euh, tourner les colonnes et régler les voiles donc, c'est là-dessus qu'il y, y a beaucoup à, à faire et que j'ai énormément à, à progresser. Donc, euh, bon, le début de saison a été un peu coupé par les différentes courses Figaro, Ocean 50, etc. Et le, la deuxième partie de la saison devrait être plus axée sur la, la compréhension du bateau et la découverte du bateau un peu plus en profondeur et en équipage réduit. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est vrai que d'avoir cette casquette-là et ce rôle-là, ça m'a permis d'ouvrir un maximum de portes sur les aspects techniques, d'avoir un peu plus aussi de... De, de temps euh, et disponibilité de, de Charles et de, et de tout l'équipage euh, par rapport euh, bah, voilà à cette euh, à ce rôle que j'ai à, à remplir et, et potentiellement à assumer s'il devait se passer quelque chose donc euh, donc voilà, là on est un petit peu dans la préparation aussi de euh, de la qualification parce que maintenant Charles, que Charles est qualifié ça va être à moi de me qualifier en tant que skipper remplaçant donc euh, voilà ça, ça reste quand même 1500 000 à faire en solitaire sur le bateau, c'est pas anodin donc euh, il va falloir euh, et trouver le temps pour le faire et, et me former pour que je sois en mesure de le faire intelligemment et sans, sans abîmer le bateau. Donc euh, voilà, ça va être un petit dossier après les, les différentes courses de cet été,
0: un petit peu d'appréhension à aller naviguer tout seul sur ce sur un bateau comme celui-là.
1: Bah oui, forcément, parce que ça reste quand même des des grosses machines, mais euh, bah surtout l'appréhension de 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 pas abîmer le bateau pour l'équipe et puis pour Charles qui a un vrai programme sportif derrière. Donc euh, non, je pense qu'il va falloir faire les choses calmement, le mieux préparé possible. Et, des...
0: et c'est une vraie calife, hein C'est pas une fa... une qualif en.
1: C'est une qualif euh, ouais en solo. Alors je pense qu'il y a peut-être possibilité d'avoir un médiaman, un vrai médiaman à bord. Donc en l'occurrence, Yann Rieu. Euh, mais voilà, ça reste 1500 000 à faire quand même. Euh, voilà, et puis, j'ai envie de le faire quand même correctement, euh, même si on va essayer de mesurer les conditions euh, associées. Mais euh, l'idée, c'est pas de le faire avec un RIGI 3 et de le faire plutôt dans des conditions, pas course, mais dans les vraies conditions de navigation du bateau. Donc euh, voilà, on va, on va construire tout ça, planifier tout ça pour que ça se fasse le, le mieux possible.
2: Euh, et, et du coup, est-ce que tu vas jouer un, un rôle dans la cellule routage sur, le route du, sur, en, sur la route du Rhum avec, euh, avec Charles
1: je serai présent dans la cellule. Après, de là avoir une valeur ajoutée, euh, c'est pas forcément euh, le truc dans lequel je, je m'éclate le plus. et que je suis plus compétent. C'est plus pour euh, bah aussi m'imprégner de ces aspects-là. Si euh, à terme je devais prendre la place de Charles ou, ou, euh, ou à court terme ou, ou voilà ou même par, euh, par simple curiosité et envie de, de progresser et d'apprendre sur ces sujets. Donc euh, voilà, peut-être que je peux avoir des petites valeurs ajoutées sur. Euh, le, les aspects plus utilisation de bateau ou réglage ou voilà dans une cellule de routage c'est vrai que la, le routage c'est pas que la météo mais c'est aussi comment on se sert du bateau avec cette météo-là donc c'est peut-être un peu plus complet euh, voilà et puis non non pas de toute façon à partir d'aujourd'hui euh, je vais avoir quelques actions avec Thomas Ruyant là sur le la, la performance de Lindt out mais sinon euh, la majorité de mon temps sera sera associé euh, au trimaran et et à ce rôle de, de, remplaçant et de, et de performeur, dans l'équipe Chitana.
0: Vincent, toi, euh, la route du elle va se passer, euh, à, à, terre pour toi. Tu, tu vas, tu vas router, euh, tu vas chez le Camus. C'est, c'est quoi ton, ça va être quoi ton rôle dans l'équipe en plus de naviguer euh, d'ici d'ici la route du tu vas les accompagner de manière un peu plus, un peu plus globale ou, euh, com comment, on, comment ça va se définir ton rôle?
3: Bah, je vais surtout préparer euh, les outils dont nécessaire au routage, donc euh, travailler sur l'analyse de performance, un peu du bateau en solitaire, voilà. Et puis euh, forcément euh, faire un peu de conseils pour Thibaut euh, sur euh, la préparation spécifique du solitaire. Mais euh, voilà, c'est pas c'est pas une grosse mission, hein, c'est euh, ça reste des petits projets euh, qui ont euh, allez ils, ils sont à trois plein temps sur un projet comme celui-là, donc. Euh, donc euh, le, le routage d'un bateau comme celui-là sur la Route du Rhum, c'est pas, enfin c'est pas des missions aussi globales que ce qu'on peut avoir sur dans des séries où où les équipes sont beaucoup plus grosses, mais ça reste néanmoins intéressant. Et, euh, et voilà, en plus je pense que euh, Thibaut il a il a vraiment tout ce qu'il faut pour réussir une course comme la Route du Rhum. Donc euh, c'est un projet qui, qui qui sur la partie euh, solitaire et offshore en, en fin de saison euh, se veut ambitieux. Et je pense que voilà, il y a, on va essayer de tous travailler pour, pour réussir à, à, à ce que le bateau et le skipper soient au meilleur niveau et essayer de faire en sorte qu'ils fassent la, la meilleure prestation sur cette route du Rhum. Tu,
0: tu nous as dit, juste avant qu'on enregistre, que tu allais bientôt prendre des vacances, et que ça ne t'était pas, pas arrivé depuis, euh, depuis presque 20 ans. C'est aussi euh, quasiment les premières saisons où tu, tu n'as pas de, de, de projet à plein temps, soit comme chef de projet, soit, co soit comme navigant. Tu goûtes un petit peu ce, ce, ce plaisir d'aller euh, picorer les projets euh, à droite à gauche ou tu as, as une frustration de ne pas avoir de, de, de projet à toi
3: euh, Non, non, j'ai aucune frustration hein, parce que euh, ce qui m'arrive, c'est volontaire, c'est choisi. Donc, euh, ce, serait, ce serait dur de dire que j'ai une frustration. Non non, je suis ravi et je l'ai déjà fait à hein, plusieurs occasions. J'avais pris deux années de break euh, dans, les, euh, dans les 15 ou 16 ans que j'ai fait avec PNB en IMOCA. À chaque fois, j'étais retourné euh, faire du multicoque euh, faire de la régate en équipage parce que c'est ce que j'aime et donc euh, non non aujourd'hui je fais ça sans frustration euh, moi je fais pas que l'Ocean 50 hein, j'ai fait un peu de classe 40 je, je champion du monde de classe 40 je suis aussi ouais champion du monde euh, <rire> c'est un bien grand mot euh, mais euh, non je fais aussi beaucoup de de, de prestations euh, techniques du coaching euh, je le fais pour le pôle France euh, à pour la forêt je le fais pour euh, Diff différents coureurs en Imoka avec des, des niveaux très différents donc c'est assez, assez sympa et assez riche euh, aujourd'hui ma vie est bien occupée, c'est vrai que je vais picorer à droite à gauche dans les projets mais euh, je trouve ça très riche et plutôt passionnant et euh, et puis bah ça me fait du bien parce que ça me permet aussi de prendre un petit peu plus de temps euh, pour moi, pour ma famille, et cette semaine, cet été, je vais avoir la chance de prendre quatre semaines de vacances. Chose qui, euh, je pense, m'est jamais arrivée. Donc, euh, c'est euh, c'est plutôt c'est plutôt sympa aussi. Donc, euh, non, non, je je me plains pas. J'ai j'ai une belle vie en ce moment.
0: Tu avais, avais évoqué à un moment ton, ton intention de revenir sur la sur la solitaire du Figaro et ça ne s'est pas fait. Est-ce que ça reste un, un un projet qui est dans dans un coin de ta tête?
3: Ouais, c'est un projet qui est dans le coin de ma tête, mais j'ai eu quelques petites difficultés euh, lombaires ces derniers mois, donc euh, c'est en train de, c'est sur la bonne voie, hein, c'est en train de, de me remettre, mais euh, clairement euh, bah, ces problèmes physiques euh, me permettaient pas d'être dans, dans un niveau de performance correct à la solitaire du figaro donc j'ai préféré renoncer. Donc j'ai aussi fait le choix de pas faire trop de plans sur la comète. Je vais attendre que tout ça se remette en ordre et puis. Euh, et puis bah à l'issue euh, qui j'espère est proche euh, bah, je ferai des choix et j'orienterai euh, la suite de, de mon programme hein, selon selon mes capacités parce que ça reste quand même un sport la voile et euh, et aujourd'hui euh, bah si on n'a pas euh, toutes ces capacités physiques c'est c'est compliqué d'aller se battre surtout en solitaire. Donc voilà, en attendant, j'ai voilà, j'ai la chance d'avoir des des activités euh, qui sont assez passionnantes, enfin toujours qui sont autour de ma passion qui est la voile et la course et et je m'en réjouis. Et
0: euh, je ne sais pas ce qu'on en a déjà discuté euh, tous les deux mais tu t'occupes notamment de, du projet de Damien Guillou qui est, qui est un projet euh, très original on va dire et qui arrive bientôt, euh, qui va bientôt partir, qui est celui de faire le, la Golden Globe Race, enfin le, 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 la réminiscence de la Golden Globe Race, tu nous avais raconté, euh, c'était vraiment un projet très étonnant parce qu'il fallait euh, beaucoup travailler pour préparer le bateau euh, dans des conditions assez particulières.
3: Ouais, c'est un, un projet complètement en marge, hein, complètement différent de, de tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est aller faire de la course et de la performance, mais sans la haute technologie, avec une, une technologie bloquée, hein, bloquée à, à ce qu'était l'état de, des bateaux de course euh, dans les années 70, donc c'est quand même assez ancien. Et euh, Mais bon, c'est un projet qui est intéressant, parce qu'il tourne beaucoup autour de l'humain, hein. je crois que c'est un vrai défi que d'aller se faire ce tour du monde avec... Euh, un petit bateau de, de 10 mètres euh, et avec euh, très peu de moyens techniques euh, au final. Donc, on, on travaille avec Damien là, depuis euh, un an et demi déjà pour, pour préparer euh, cette course parce que c'est quand même bien une course. Et, euh, et voilà, c'est une, une façon différente de se torturer le cerveau pour euh, atteindre la performance. Hein, mais ce n'est pas, pas intellectuellement moins intéressant que les bateaux de course modernes. C'est un, un exercice qui me plaît beaucoup et, et voilà de, de pouvoir suivre Damien, l'aider, réfléchir à ses côtés sur sur comment faire pour que que son projet réussisse. Bah ça ça occupe un peu de temps et puis ça franchement ça ça m'a ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup obligé à me remettre en question et, et c'était un projet très intéressant donc. Il, qui, qui prendra enfin une course qui prendra le départ euh, au mois de septembre donc on est on est proche de la fin voilà aujourd'hui Damien il part naviguer pour la première fois avec son bateau euh, en condition de chargement euh, complète donc avec la nourriture l'eau et tout ça et c'est vrai que c'est c'est déjà quelque chose d'assez d'assez impressionnant hein. on est on est content d'avoir réussi à faire ça euh, quelques mois avant le départ et euh, et, euh, et voilà on, on imaginait que ça allait, ça allait pas être simple et, et c'est pas simple parce qu'un petit bateau de 10 mètres quasiment complètement rempli c'est quand même assez impressionnant
0: ouais parce qu'il part avec 200 jours de nourriture 600 litres, 600 litres d'eau même tu m'avais raconté qu'il fallait retrouver des cassettes audio enfin c'était un univers de contraintes très, très différent de d'habitude
3: bah ouais ouais il y, y a plein de choses qui sont compliquées la navigation déjà parce que naviguer à l'estime et au sextant c'est pas hyper simple après, euh, rien que dans la navigation au sextant, euh, problématique, euh, il faut être capable de mesurer le temps, il faut être capable d'avoir une heure correcte à bord, euh, d'être capable de recaler son heure euh, par rapport à, à, aux outils dont il dispose. Hein. Le seul outil dont il dispose, c'est la BLU, donc c'est une, une, une radio longue distance, euh, des, des, des outils qu'on n'utilise plus depuis des dizaines d'années, hein, parce que moi, j'ai dû faire ma première transat euh, en 93, et on faisait les vacances radio en BLU, et c'était la dernière, je crois qu'il n'y en a pas eu depuis. Euh, donc, c'est un très, très vieux souvenir pour moi, et, et c'est quelque chose de, que Damien n'avait jamais connu, donc euh, il a fallu remettre tout ça en place, euh, retrouver les sources d'informations, euh, réfléchir à comment euh, comment euh, Comment faire une formation météo pour Damien autour du monde avec euh, le, le peu d'informations dont il dispose Enfin, il y, eu, euh, il y a eu plein, plein de choses. Et puis, bah, tous les petits sujets, sujets techniques. Euh, par exemple, pour enregistrer la distance parcourue pour le bateau, bah, on, a le droit, on avait le droit qu'aux qu loques enregistreurs de l'époque. Donc, c'est des loques poissons. Euh, ce sont des, 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 des instruments qui sont plus fabriqués. Donc, il faut les retrouver euh, dans les greniers. Il faut... Euh, il faut certaines fois les réparer, il faut construire enfin re reconstruire des pièces pour pour les faire fonctionner donc à tous les étages c'est un vrai défi mais voilà c'est c'est enfin c'est une expérience rigolote et et c'est vraiment c'est vraiment pas simple il y a certains jours où je me suis dit que c'était largement plus simple de préparer un des globes que de préparer une golden globe race <rire>
0: Voilà, on a on a les deux extrêmes entre entre ce projet là et et et, et Morgan qui dédique sur Jita, je pense qu'on allait on a les deux bouts du spectre. Axel.
2: Mais justement, justement. Alors, on, on parle d'un tour du monde en, en 200 jours à peu près. Morgan, vous, c'est un tour du monde en, en 40 jours que vous visez pour pour la fin de l'année sur sur le maxi de Rothschild qui qui va donc enchaîner Route du Rhum normalement et et Trophée Jules Verne. C'est ambitieux comme comme programme. C'est faisable. La dernière, vous aviez déjà l'ambition de d'enchaîner Transat Jacques Vabre et Trophée Jules Verne. Ça ne s'était pas fait parce que je crois que le bateau avait été abîmé lors de, du con voyage retour. Est-ce que, que comment tu vois ce défi et, et, et comment tu vois déjà le défi de Damien Guillou par rapport à, à celui-là quand tu viens d'entendre ce que ce que dit Vincent.
1: Écoute euh, pour le défi de Damien Guillou, je pense que je suis, je suis tellement euh, loin de, de de toute cette manière de naviguer etc qui est finalement <rire> pas du tout de ma génération. Je suis admiratif euh, après de là à juger les choses, je, je, je suis incapable de le faire parce que je ne me rends pas du tout compte de de ce que c'est finalement euh, ce, ce concept de navigation, ces outils, etc. Vincent en a très bien parlé, euh, j'écoutais ça avec, de, 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 avec les oreilles bien ouvertes, mais euh, mais euh, fou, ouais, je, je me rends…
0: Mais, mais Damien, Damien il, est, il est de ta génération, Damien, hein précisément, c'est pas…
1: Ouais, exactement, exactement, et carrément de ma génération, et j'ai même navigué d'ailleurs euh, en, en voile olympique… Avec... Voilà, en 49 Exactement, on a fait une épreuve à, à Weymouth sur le plan d'eau des Jeux olympiques… Euh, de Londres là on a fait une épreuve ensemble qui était qui d'ailleurs très bien passée et euh, c'est vrai que Damien est plus finalement de, de ma génération donc c'est ouais, un grand coup de chapeau que d'être capable de faire un retour en arrière, en arrière de cette manière là passer du 49er à ces bateaux là c'est vrai que c'est le grand écart mais euh, écoute il a l'air de s'éclater et puis il est surtout bien accompagné pour pouvoir mener à bien ce projet donc euh, il ouais, y a qu'à qu lui souhaiter de de belles choses qui réussira j'en suis sûr Donc, euh, donc voilà, et c'est sûr qu'effectivement c'est le grand écart par rapport au, au projet euh, des, des ultimes et des multicoques euh, volants euh, c'est ambitieux de faire un trophée Jules Verne bien sûr parce que ces technologies là sont quand même assez récentes les bateaux vont extrêmement vite et les problématiques associées sont quand même assez conséquentes donc euh, on l'a vu sur les, les tentatives précédentes euh, ce, qui, ce qui nous bloque aujourd'hui c'est pas la performance c'est plus la fiabilité des systèmes sur le long terme donc euh, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, mais techniquement il se passe plein de choses. Euh, techniquement les équipes sont quand même bien étoffées pour essayer de, de relever ces défis-là. Et, euh, et voilà, on va cet hiver, en tout cas en interne avec euh, avec l'équipe Gitana, on va essayer de tout mettre en place pour euh, s'aligner à nouveau sur sur une tentative si euh, si le contexte technique nous le permet, si le contexte météo nous le permet aussi. Mais euh, mais voilà après avec l'incertitude que bah, qu'on aura la, la capacité de d'avoir le bateau en, en dans, dans, son, dans son état maximum on va dire jusqu'au bout. Après les retours d'expérience ils sont aussi dans le la manière d'utiliser le bateau, c'est vrai que c'est des bateaux qui sont extrêmement rapides à 100% et qu'on a tendance à pousser dès le début au maximum mais peut-être à nous de, de faire attention aussi dans la manière de les utiliser et, et de lever le pied un peu plus tôt que, que ce qu'on avait l'habitude de faire pour préserver la machine, préserver les systèmes et et être capable d'aller euh, d'aller au bout du défi quoi donc euh, donc voilà mais bon ça fait partie aussi euh, des, des, de l'expérience et de l'apprentissage de, de ces bateaux là hein, sur que ça reste quand même encore des, des nouveautés et, et bah la nouveauté faut prendre le temps de se l'approprier aussi donc euh,
2: voilà <rire> Tu peux nous rappeler juste la, la composition de l'équipage en, en, en mode Jules Verne
1: euh, Bah la composition de l'équipage, comme j'en ai un peu parlé là sur le, la course de la semaine prochaine, la Finistère Atlantique, ça va être la même que les années précédentes. La seule incertitude, c'est c'est le rôle de, de Franck Camas qui euh, sera certainement parti dans d'autres perspectives. Euh, voilà. Donc après, je je sais pas comment Charles envisage la chose, comment l'équipe envisage la chose, s'il y a remplaçant et, et qui sera cette personne là. Donc, euh, donc voilà, mais la base, en tout cas, la base de l'équipage reste la même et euh, avec euh, voilà les, les, les mêmes casquettes euh, des différents euh, acteurs quoi. Donc, voilà, mais je pense que on. on... C'est-à-dire c'est David, David
2: Boileau, Erwan Israel.
1: Me... Exactement, exactement. Bah, David Boileau qui restera le, le, le capitaine, un peu le, le beau de capitaine et le, le MacGyver du bord sur tous les aspects techniques. J'essaye d'épauler, c'est vrai qu'une personne c'est pas forcément. Euh, euh, suffisant en tout cas quand il y a des, des, des pépins donc euh, moi j'essaie de faire un peu sa petite main sur les aspects techniques quand euh, j'en ai la possibilité après Erwan Israël qui est, euh, on, fait, on fait tous de, de l'utilisation de la navigation hein, sur le bateau parce qu'on est que deux en général en quart quand le bateau est, est réglé en ligne droite donc euh, tout le monde est capable de barrer et de régler le bateau après euh, voilà euh, chacun un peu ses petites spécificités ses, ses corps de métier, donc David la, la technique Erwan un peu plus la navigation euh, et les systèmes avec, euh, avec Charles euh, bah, Franck et Charles le leadership et, et tout le, le management et la, et la stratégie, moi un petit peu plus le pilotage et, et la partie euh, on va dire performance euh, et Yann euh, qui aussi navigue avec nous et qui lui a forcément à charge un peu la partie euh, prise d'image, euh, médias et, et, et valorisation de tout ça donc
3: euh, voilà.
2: Vincent, toi tu avais tu as déjà navigué en ultime, hein, tu l'as dit, tu avais un projet à une époque de racheter l'ancien Sodebo. Est-ce que, est que ça fait toujours partie de, de tes objectifs de renaviguer sur ces grands bateaux
3: Ah bah je crois que oui, oui, ça me plairait bien de renaviguer en ultime. Hein. Maintenant, aujourd'hui, avoir un projet, c'est compliqué. Euh, c'est vrai que j'ai un, un peu lâché l'affaire déjà parce que, parce que bah, j'avais passé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à essayer de trouver des fonds et que. Bah, la période n'était pas hyper propice parce qu'il y avait eu plein de reports de, enfin, les échéances de la classe ultime avaient été reportées, donc ça avait été plutôt plutôt euh, pas simple à pas simple à vendre. Euh, non non, bah, c'est sûr que pour en tant que marin, euh, je crois qu'il n'y a pas plus beau bateau pour naviguer sur la planète et j'ai aucun doute là-dessus. Euh, après euh, monter des projets en ultime aujourd'hui, euh, bah, il faut je pense qu'il faut encore attendre que la que la classe se stabilise un petit peu que le premier tour du monde en solitaire est lieu. Enfin voilà, il y a, il y a sûrement des, des choses à faire, mais euh, mais bon, c'est vrai que moi aujourd'hui j'ai fait le choix de prendre un petit peu de distance en attendant que que tout ça finisse de s'organiser. Hein. On connaît tous le contexte difficile des, des ultimes euh, du moment. Maintenant, il y a plein de belles perspectives, il y a plein de, de courses qui vont avoir lieu dans les euh, dans les deux ans à venir, et je pense qu'à l'issue, euh, ce sera plus simple de d'être capable de proposer quelque chose de, de vraiment construire un partenaire et, euh, et c'est ce que je souhaite aux ultimes et c'est ce que je souhaite à, à, aux marins et aux sponsors qui, qui travaillent là-dessus de, depuis des années parce que ce serait ce serait bien mérité de voilà que, que cette classe aboutisse et qu'elle qu'elle permette à, à des skippers et à des nouveaux partenaires de de les rejoindre pour le futur
2: une petite dernière question, une petite question du journaliste pour finir. Je ne vais peut-être pas la poser à Morgan parce qu'il est partie prenante dans, dans ce dossier du mois. En tout cas, il fait partie de l'équipage de Maxi de Mondro. Quel, quel est ton regard, toi, sur la, la fameuse affaire SVR lazartigue quel, quel est ton regard extérieur sur, sur cette histoire
3: euh, Je suis dans, sans avis parce que je ne connais pas les éléments. Je n'ai pas cherché à les connaître. Donc, euh, je n'ai pas vraiment d'avis. Je trouve juste que c'est dommage. Voilà, c'est dommage pour euh, notre sport. Maintenant, euh, maintenant, je suis intimement persuadé que tout ça est assez complexe et pas forcément si simple qu'on voudrait le, le croire. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, on ne peut pas se permettre d'avoir un avis sur un sujet comme celui-là à partir du moment où on ne dispose pas de, de tous les éléments. Et, voilà. et puis ça regarde, entre guillemets, ça regarde les acteurs de, de cette classe et, euh, et, et pas les autres. Donc, euh, donc voilà, maintenant je souhaite qu'ils trouvent tous un accord et puis qu'ils arrivent à remettre ça. Le, le plus vite possible dans les rails avec euh, bah forcément des frustrations pour les uns et les autres hein. je, je, je sais pas qui parce que je connais vraiment pas les éléments mais, mais je pense que pour, pour le bien de notre sport il faudrait que cette affaire elle, elle se résolve rapidement et que tous ces bateaux ils, ils vont se retrouver sur l'eau le plus vite possible
0: Très bien et bah on... puis on va souhaiter à tout le monde d'aller plutôt voir ce qui se passe sur l'eau que, que dans les prétoires et on va vous laisser aller euh, renaviguer tous les deux parce que ça enchaîne très très vite hein. vous, avez des... vous avez des sacrées semaines euh... Euh, toi Vincent en, en Ocean 50 euh, dès, euh, de, dès, dès demain ou après-demain je pense. Euh, demain. De, demain voilà du côté de la Bretagne. -Nord, et Morgan euh, au moins euh, départ vendredi pour euh, je vais pas réussir à redire le mot de <rire> l'équipage du ultime au départ de Concarneau et à de cocardo Concarneau. <rire> bon. Finistère Atlantique Challenge Action en France. Voilà merci euh, euh, merci Axel euh, merci à merci merci à tous les deux bonne bonne navigation et puis Axel on se retrouve euh, on se retrouve sans doute cette après-midi ou ou euh, tout à l'heure euh, sur nos divers moyens de communication.
1: Bonne journée. Salut, merci, bonne journée. Une
0: bonne journée. Au revoir.